0: Radio. Radio positiv.
1: Radio positiv. Radio positiv.
2: Radio positiv. Radio positiv. Radio positiv.
3: Radio positiv. Ein Projekt der Ehrenhilfe Wien.
4: Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr auf Orange 94.0.
3: Und im Kabel auf 92,7. Willkommen zurück bei einer neuen Sendung von Radio Positiv. Ich habe heute hier bei mir die Lost Individuals, nämlich den... Nicolas Und den... Fabian. Und den... Mario. Und den... Lukas. Und die... Dunja. Ich komme ein bisschen vor wie bei Viva TV, eigentlich gerade in Wirklichkeit. Jungs, ihr habt gerade ein ganz großartiges Konzert gegeben. Wer, wer von euch möchte uns ein bisschen was über euch erzählen? Wer, wer fängt an?
5: <lacht> Frech.
3: Ähm, ja, wie gesagt, wir sind für heute die Lost Individuals. Aber eigentlich ist jeder von uns ein Solo-Künstler. Und wir arbeiten gerade daran, dass das besser vermarktbar wird. Und Wir suchen gerade einen Namen, ja. Das heißt, ihr arbeitet daran, mehr gemeinsam zu machen.
6: Ja, also gemeinsam machen wir immer was. Wir versuchen es nur leichter erklärbar zu machen, weil überall, wo wir dann auftauchen, ist das Erste, was gesagt wird, ich, ich, ich kenne mich da nicht ganz aus, wie was ist das jetzt? Und wir können uns aber auch nicht erklären, deswegen.
3: Dann wäre es fast am besten, ich würde eigentlich keiner fragen in Wirklichkeit, oder?
4: <lacht> Na, wie würdet ihr denn euren Musikstil erklären?
7: Ähm, denn, also, wir haben alle angefangen, in den Anfängen eben unsere Songs kommen von Akustik-Sessions, ähm, so wie jeder oder die meisten die Songs schreiben. Und deswegen haben wir gesagt, wir starten jeder einzelne Mal mit, seinem Akust mit seiner Akustik-EP, um da einen Sound zu etablieren. Wir machen so Singer-Songwriter-Pop-Sachen und jeder dann in seiner eigenen Ausführung irgendwie. Lost Individual ist mehr Pop-Folk, ähm, Nix ist Fix ist mehr Direkt-Pop. Und ja, ich produziere das Ganze dann. Und was machst du? Ich bin der Schlagzeuger für die Lost Individuals.
3: Und du bist auch Einzelkünstler, oder? Ich bin,
7: äh, ich habe eigene Band. Da spiele ich Gitarre und da singe. Aber hast äh, Safaro. Man findet uns auf Instagram unter safaro official aber glaub, ja. nur, Pro, nur Profis am Werk. Ich liebe es, großartig. Ja, ja genau. Aber mein Herzinstrument, was ich angefangen habe, ist das Schlagzeug. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass mir die Burschen gefragt haben, ob ich sie rhythmisch begleiten will. Das
3: finde ich einfach und Großartig. Und äh, wie lange kennt ihr euch eigentlich schon? So, schon immer. So seit dem Kindergarten. <lacht> das ist sogar, für, wenn ich mich euch so anschaue, sogar für euch ziemlich lang. Ja. <lacht> und äh, was sind jetzt so die nächsten Pläne eigentlich für euch? Also die nächsten
7: Pläne ist für uns irgendwie, jeden individuellen nochmal zu definieren als Künstler und auf der Live-Seite dann das Ganze als Gruppe zu etablieren, dass wir eben sozusagen als Kollektiv arbeiten mit einzelnen Künstlern, die jeweils ihren eigenen Sound haben auf Streaming-Plattformen, aber gemeinsam dann als Band performen, hätte ich jetzt mal gesagt.
3: Okay, das heißt, also der Einzelkünstler nimmt zum Beispiel, also ich, der, Entschuldigung, ja, gerne Musik erhört und konsumiert, ja. Das heißt, es gibt einen Künstler im Kollektiv, der hat einen, einen Track, eine Nummer und alle von euch machen dann mit und, und, und gehen in den Sound mit ihrer eigenen Interpretation rein. Kann man das so erklären?
6: Ja, das trifft es ganz gut. Also ich spiele die Gitarre, der Mario Melvin spielt Klavier und da haben wir dann schon die zwei Instrumente, die was nötig sind, dass man dann Song schreiben kann und so sind wir fast darauf angewiesen, dass wir gemeinsam spüren, was ja
3: in dem Sinne nichts Schlechtes ist. Und singen auch alle eigentlich. Ja. Es nicken alle an dieser Stelle. Das hat wir jetzt erstaunlicherweise nicht so gut hören können. Ja, ganz genau.
4: Gibt es von Lost Individuals eigentlich auch Alben, die ihr rausgebracht habt? Oder gibt es irgendwie eine andere Möglichkeit, euch äh, im Internet äh, eure Musik anzuhören?
7: Ähm, also wir haben ja, wie gesagt, jeder individuell unsere eigene EP. Also jeder von uns hat eine EP schon draußen auf allen gängigen Streaming-Plattformen, wie Spotify zum Beispiel. Um, und da kann man sich das anhören. Gemeinsam als, als Gruppierung uh, gibt es noch nichts von uns. Das wird vielleicht kommen, wenn wir irgendwie einen coolen Sound gefunden haben Hau gemeinsam. Haben, uh, Playlist. Es gibt eine Playlist, die heißt The Holy Fucking Trinity.
3: The whole, Holy Fucking Trinity,
7: okay. <lacht> um,
6: die gibt's es auf Spotify und da sind alle unsere Tracks um, die es bis jetzt gibt. Und die wird auch laufend abgedatet, wenn neue Releases kommen. Also da ist man gut versorgt mit der Playlist.
4: Was ist denn eigentlich euer HIV-AIDS-Bezug? Also ihr seid jetzt hier am Straßenfest, das ist das zweite Straßenfest der Aids für Wien. Wie seid ihr jetzt dazu gekommen, jetzt hier aufzutreten?
6: Also dazu gekommen, sind wir, also ihr bei ja der Soundbase, wie einer Soundbase, so heißt es, gell? Die haben den Akustikclub gemacht und mein Bruder hat mir gesagt, hey, das gibt's, es, möchte ich habe ich dort gespielt. Und dann haben die eine E-Mail ausgeschrieben, dass es bei AIDS-Hilfe Wien ein Straßenfest gibt und die suchen Musiker. Und dann haben wir gedacht, ja, schreiben wir mal hin, vielleicht können wir dort auftreten, haben dann die Zusage gekriegt. Und sonst habe ich eigentlich nicht so viel Bezug zu AIDS und AIDS-Hilfe Wien, weil ja, ich habe vorher nicht gewusst, dass es die Organisation gibt, aber ich habe mir vorher auch im Proberaum das Inst den Instagram-Account durchgeschaut, und habt es eigentlich ziemlich cool gefunden, so Aufklärung
3: und was man da jetzt erfahren kann? Apropos gutes Stichwort Aufklärung. Äh, ihr seid jetzt doch zumindest doch mal deutlich eine jüngere Generation als ich. Äh, meine Aufklärung in der Schule war absolute Katastrophe. Ja, Biologielehrer, reine, reine Bubenschule. Es wollte auch keiner irgendwas fragen, natürlich, weil ein Lehrer, den du noch vier, fünf Jahre hast, den fragst du dann nicht genau, was da eigentlich los ist. Hat sich da irgendwas geändert diesbezüglich eigentlich? Nein, das ist genau dasselbe wie vor... Wie viele Jahre? Vier!
7: <lacht> da hat sich gar nichts geändert. Also uns, Unsere Aufklärung ist, glaube ich, über soziale Medien und miteinander kommunizieren passiert. Also aus
3: der Schule habe ich da genau nichts mitgenommen. Org eigentlich, muss man sagen. Ja, ne? Das liegt
8: nicht daran, dass ich in einer Klosterschule in bin. <lacht> Bei mir schon. <lacht> <lacht> Damals
3: war das <lacht> nur. Ja, nee, es war eine absolute Katastrophe natürlich. Ja. Ähm, gibt es etwas, was ihr euch für die Aidshilfe e wünscht, auch für die Community, jetzt in puncto Sichtbarkeit und Akzeptanz?
7: Ja, ähm, ich glaube, man könnte nur mehr in der Öffentlichkeit verbreiten, dass es das gibt und dass, äh, wie das funktioniert. Ähm, weil ich persönlich habe auch also irgendwo online oder so, also wir sind Rolle alle auf sozialen Medien unterwegs ähm, da können wir ruhig nur mehr Werbung machen und, und mehr in die Öffentlichkeit gehen ähm, damit das ja wirklich jeder sieht und jeder dazukommt
3: Jungs, dann sage ich vielen herzlichen Dank an der Stelle es war ein sehr kurzweiliges und sehr launiges äh, Interview und ich hoffe wir hören bald mehr von euch, das waren die Lost Individuals, schönen, äh, schönen Abend euch noch, danke ciao.
5: danke. danke.
3: Bei uns ist jetzt der Bezirksvorsteher des sechsten Wiener Gemeindebezirks, äh, nämlich Maria Hilf, Markus Rummelhardt. Hallo lieber Markus. Ja, hallo. Schön, dass du da bist. Wir sind hier heute beim zweiten Straßenfest der
8: Aidshilfe e Wien. Ähm, was bedeutet die Aidshilfe e für dich eigentlich persönlich? Persönlich ganz viel, weil sie ein langer, langer Begleiter war oder ich sie begleiten durfte, besser gesagt. Ich habe über vier Jahre bei der ISF gearbeitet. Ich habe damals den Wechsel mitmachen dürfen, noch von den früheren Räumlichkeiten hinterm Rathaus her in das neue Haus ähm, und habe ja, einfach ja, sehr viele tausend Menschen da in der Anmeldung an, angemeldet und die Sozialarbeit begleitet, die Ärzte begleitet. Ja, und das Thema ist mir sehr oft nahe gekommen, Ja, Das ist ganz, ganz großartig. Ähm Jetzt sind wir hier beim zweiten Straßenfest.
3: Das ist eigentlich eine tolle Erfindung, auch von der lieben Andrea letztes Jahr. Inwieweit kann der Bezirk da eigentlich unterstützen oder inwieweit unterstützt du das als Bezirksversteher?
8: Also beim Straßenfest sind sie schon sehr gut im Selbstorganisieren, da muss ich gar nicht viel tun zum Glück, ein bisschen nur mein Ja sagen zu den Genehmigungen im öffentlichen Bereich, aber die Zusammenarbeit ist ja darüber hinausgehend. Wir sind ein sehr sozialer Bezirk, wir haben de facto alle namhaften Einrichtungen im Bezirk vertreten, wirklich mit, äh, mit, mit, mit ja, praktischer Arbeit und die EZLW ist da ganz mit drinnen im Netzwerk der Zusammenarbeit und da sind die echten Unterstützungen, die Kooperationen, die wir generieren können im Bezirk und auch das Thema einfach immer wieder hochhalten und mitmachen.
4: Du bist ja immer wieder mal bei den ganzen Veranstaltungen von der EC für Wien dabei. Könntest du eigentlich jetzt noch abzählen, die, wie viele Veranstaltung das jetzt ist?
8: Nein, mit garantiert nicht. Also abgesehen davon, dass ich ein Mitarbeiter war, wo ja auch damals ja ganz viele Feste äh, entstanden sind. Also es war ja damals im Ronnacher und ich weiß nicht, wo überall waren ja Riesenveranstaltungen. Dann die ganzen äh, Live-Bälle, wo ich natürlich bis auf zwei auf allen war. Ähm, Angeber. <lacht> ja, ich bin schon alt genug. Das ist der Vor- und der Nachteil daran. Ähm, also ich könnte es nicht mehr definieren, aber ich sage einmal, das, das ist auch vollkommen gleichgültig. ja, Weil es lässt nicht nach von der vom Thema her, von der Wichtigkeit, von der Bedeutung und daher... Immer mehr, oft.
3: Ähm, apropos Bedeutung, äh, sehr viele, auch Jugendliche leider Gottes, sagen, ja HIV ist ja jetzt therapiebar und therapierbar und das ist ja alles überhaupt gar nicht mehr so schlimm. Was ich persönlich eigentlich ein bisschen doof finde, weil wenn man jeden Tag seines Lebens eine Pille nehmen muss, die aufs Immunsystem schlägt, ist für mich eine relativ einfache mathematische Rechnung. Was würdest du sagen, worin liegt die Relevanz auch vor allem in den nächsten 20 Jahren noch für die EC für Wien?
8: Ich will da jetzt nicht vorgreifen oder irgendwie ins, ins, ins Programm reden, aber natürlich ist das Bewusstsein hat sich gewandelt. Es war auch so in meiner Jugend, wie ich gerade ja, propretär geworden bin, war das gerade Thema, dass die Leute dran gestorben sind. Und das war damit eine ganz andere Thematik und die neue Therapie war damals so, endlich gibt es irgendwas, dass die Leute nicht mehr, wie die Fliegen dahin sterben. Ja? Ähm, das ist natürlich eine andere äh, Emotionalität dahinter. Ich finde es gut natürlich, dass das jetzt mit der Therapie so ist und dass die Menschen quasi jetzt ein langes und hoffentlich auch glückliches Leben mit HIV haben können. Ähm, Im Bewusstsein natürlich, gebe ich recht, ist es so, eine chronische Krankheit zu haben ist trotzdem kein Spaß und dass unser Gesundheitssystem so toll ist und diese wirklich sehr teure Therapie auch zahlt ist wer weiß weiß man auch nicht ob es das immer so gegeben ist oder wo man es einen hinverschlägt in die Welt ja also es ist einfach kein, kein Freibrief für, für etwas für die Arbeit denke ich mir der nächsten Jahre ist das Thema PrEP sicherlich ein, ein wichtiger Faktor die WHO sagt ja auch die Preps sollte eigentlich freigegeben werden weil sie sind quasi wenn du deinen Status kennst wenn du dich schützt auch mit der PrEP und wenn du die wenn du wenn du, das, wenn du diese Knowings hast kann man HIV auch wirklich begegnen
3: was ja ganz spannend ist, ich habe lange in Deutschland gelebt und hat ein sehr katholischer schwuler CDU Gesundheitsminister fast unterm Radar die Prep im deutschen Bundestag äh, durchgewunken. Äh, bei uns können ja
8: ja was soll man sagen? Ja? Ich habe noch den Herrn äh, Ex-Kanzler äh, Schüssel im Ohr, der auf die Frage, ob wir uns nicht schämen müssten, dass wir bei den Gleichstellungsfragen Schlusslicht in Europa sind, äh, gefragt worden ist, ob man ob er sich schämt, sogar gesagt, Nein, das schämt er sich gar nicht, im Gegenteil. Äh, wir könnten da noch viel länger Schlusslicht sein. Ja? Und das ist noch nicht so lange her. Das ist erst, erst, erst wenige Jahre, wenn man so will.
3: Und wenn man sich jetzt, wobei jetzt gerade jetzt sag ich mal, die SPÖ weiter vorne ist, wenn man sich jetzt die Mehrheitsverhältnisse nach den Umfragen anschaut, sind wir ja eigentlich genau. Dort, wo wir bei Schüssel 1 waren, nämlich 2000. Und ich möchte jetzt nicht sagen nur 25 oder 22 verlorene Jahre, weil wenn wir jetzt so bei den Umfragenwerten genau wieder dort sind, dann ist da eigentlich nicht viel weitergegangen, oder?
8: Ja, ich, das, das, ist eine sehr schwierige Sache, ja. Ich denke, dass uns die 80er Jahre es ist ja jetzt, gestern ist die Queen verstorben, aber das hat mich auch daran erinnert, dass sie unter ihrer eher die Margaret Thatcher, äh, quasi mit kritischem Auge der Queen groß geworden ist. Sie wusste schon damals warum, weil das hat uns ganz viel zerstört. Dieser Neoliberalismus, die Entsolidarisierungswelle, die bis jetzt anhält und jetzt das Dynamik aufnimmt, dieses, dieses kritische, dieses Bürgerkundengeschichtel und so. Es ist alles irgendwie nicht in dem Wertesystem, das wir eigentlich voranbringen wollten. Und das ist entsetzlich.
3: Und dann es noch, äh, so lustige, äh, Kerlchen wie äh, Bully Herbig und Stefan Raab Anfang der Nullerjahre, die mit ihren, die so draufkauen haben, ja, und, und, wirklich in weiten Teilen in Deutschland und Österreich. Das kam mir vor wie so Schenkelkopf aus den 50ern eigentlich. Ich finde auch tatsächlich die Akzeptanz für, vor allem für uns als Community, ja, der echt zehn Jahre zurückgeworfen haben, ja. Und das ist, es kommt immer so in Wellen, manchmal hat man das Gefühl,
9: oder?
8: Ja, das kann, kann ich jetzt nicht so streng beurteilen. Ich sag mal äh, aus der Generation kommend, wo der erste äh, Schwule, der überhaupt öffentlich war, glaube ich, war der Benny Beimann aus in der Lindenstraße. Na, der, deine Arzt, Entschuldigung, ja, nicht der Benny, sondern der genau, genau. So und ne, beim und der beim war kleiner Steve. So, das aber war Tief
3: ist dann gleich mal wieder verschwunden
8: in Wirklichkeit, genau. oder? Genau, also das war so. Jetzt ist das auf vielfältige Weise medial und auch künstlerisch bearbeitet worden. Ich glaube, dass es in der breiten Gesellschaft eine Normalität gewonnen hat. Aber das nutzt uns halt nichts, wenn man wenn man es nicht quasi in der Gesellschaft, in der Logistik und überall auch in der Form hat. ja.
4: Hättest du dann eine Idee, wie man das Thema HIV und AIDS auch noch in die breite Bevölkerung tragen kann? Jetzt, Wir haben jetzt zum Beispiel das Straßenfest hier, aber... Würdet dir irgendwas anderes auch noch einfallen, was die e machen könnte in dem, in der Hinsicht?
8: Um, ich, ich denke, dass man den Zugang generell vielleicht ein bisschen noch verbreitern muss, weil es geht, genere, geht ja vielleicht nicht nur um HIV, es geht vielleicht generell um sexuell übertragbare Krankheiten, es geht doch ganz stark um das Thema Tabuisierung, weil anders als andere Krankheiten, siehe Corona oder so, das hast du ja quasi bis ins letzte Bauerndorf ähm, nicht überhören können.
3: Es geht um sexuelle Bildung in Wirklichkeit eigentlich, ja, und zwar nicht nur also nicht nur für, also für jeden Erwachsenen, sondern auch für junge Menschen, ne?
8: Und es geht ganz von um Verantwortung damit auch, was, was tue ich eigentlich und was äh, kann ich nicht nur mir selbst mir äh, an Schaden zufügen, wenn ich, wenn, ich, wenn ich kein Bewusstsein dafür habe. Und jeder soll entscheiden, wie er wie, wie denkt. ja. Aber was kann ich damit vielleicht auch anderen antun? Ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Faktor, den man aufbauen kann.
4: Und genau diese Frage gehört ja eigentlich in die Schulbildung, oder?
8: nicht ganz dafür. Also In der Schulbildung ist, ist das, meine, es können überhaupt noch mehr Themen in die Schulbildung, also von politischer Bildung über soziale Kompetenz und dergleichen, aber auch die sexuelle Bildung ähm, ist ein wichtiger Faktor, ja, der da hinein soll, muss.
3: Lieber Markus, vielen herzlichen Dank fürs Interview.
8: Ich sage auch Dankeschön und hoffentlich bald wieder in Hilfe.
9: I'm driving home from your place Tears in my face haven't felt like this for so many days I couldn't keep up with the dreams in my head And now I wonder what it's like to feel safe And I wonder so many places I wonder where I'll spend my days Oh, my youth, it starts to fade So please don't break my shades I need them to hide away Behind everything whole I can find Maybe you're right I need more of those fights I go all in but you won't I give my all till there's no more light Try to be who I am Some may say it's a shame He can't be handled too needy Watch him fuck it up again and I wonder so many places, I wonder where I'll spend my days. Oh my youth, it starts to fade. So please don't break my shades. I need them to hide away behind everything. Oh I can find. Oh I can find I can find all I can find oh and I wonder so many places I wonder where I'll spend my day Oh, my youth it starts to fade so please don't break my shade be tempted to hide away behind I I
3: So, Herr. Herzlich willkommen zurück. Ich sitze jetzt hier mit Michael von der Band Cornerstone. Hallo Michael. Hallo Lukas. Lieber Michael, erzähl uns doch ganz kurz, wer seid ihr? Was macht ihr für Musik?
1: Cornerstone wurden bereits 1998 gegründet, war aber zu Beginn ein Projekt, ja, ein Projekt wir haben vor Freunden gespielt, zwei, drei Konzerte im Jahr und das war es eigentlich. Irgendwann 2007 haben wir dann ein Angebot von einer amerikanischen Plattenfirma bekommen und das hat dann den ganzen... Zug ins Rollen gebracht, das heißt wir haben seitdem vier Alben aufgenommen haben eine USA-Tournee gemacht, zehn Großbritannien-Tourneen hat den Grund warum wir mehr im angloamerikanischen Raum unterwegs waren, ist, dass unser Musikstil nennt sich AOR Melodic Rock, das bedeutet Adult-Oriented Rock und ist eher bei uns nicht so verbreitet, das sind Bands wie Fleetwood Mac, Journey ich meine, kennt man natürlich schon, aber, aber und wir haben immer in diese Richtung gespielt und zu Beginn haben uns die Leute gesagt, mit euren Sound, ihr gehört nach Amerika. Und wir haben gesagt, aber ja, sicher, die werden in Amerika auf uns warten. Und auf einmal war dann um halb sieben in der Früh ein E-Mail da von einer amerikanischen Plattenfirma auf Deutsch übersetzt. Wie man sich vorstellen kann, 2007 waren die Übersetzungsprogramme nicht so toll, das war ja, komisch gelungen, aber der sind wir klar und wir haben uns alle gefreut und seitdem sind wir unterwegs. Und ähm, Stolz hat uns gemacht. Wir durften ein Cover aufnehmen von Bronze Beat, Jimmy Summerville, Small Boy sind damit sogar in den Charts gelandet. Also das war eine tolle Sache bei 2014, war aber in einen anderen Zusammenhang aufgenommen und zwar für das Nottingham City Hospital, also die haben eine Einheit für die Erforschung von Mukoviszidose errichtet und haben Spenden gesammelt auf allen möglichen Wegen und die Single haben wir, wie gesagt, als Charity aufgenommen alle, alle, alle Profite der Single sind eben zugunsten dieser Charity-Organisation gegangen damals. Ja, und heute sind wir hier am Straßenfest für der EZL für Wien. Das ist natürlich auch eine tolle Sache, auch wieder Charity und freut uns sehr. Wir fühlen uns mega geehrt, dass ihr hier seid.
3: Ach, total nämlich, ja. Aber jetzt, aber jetzt sag nochmal, wer seid denn ihr? Du bist der Michael?
1: Okay, ja. Michael, ja, ich spiele Bass-Keyboard. Bass ja. Bass -Keyboard. ja. Heute außen ist es Akustik-Gitarre, ich sage immer viert schlechtester Gitarrist Österreichs.
3: Nehmen wir trotzdem, Michael.
1: Nehmen wir trotzdem, ich bin im Hintergrund. Dann geht es in Stefan, der spielt Gitarre, wesentlich besser sich singt. Am Gesang Alana Atkinson aus Großbritannien und am Schlagzeug Michael Keimberger. Wir nennen ihn Keimi, weil sonst zwei Michaels in der Band gäbe.
4: Sag mal, Michael wie kann man eigentlich diese Band noch toppen? Ich meine, diese ganzen Touren, die ihr in den USA gemacht habt, ihr wart in den Charts mit einem Cover, was kann da noch kommen?
1: Ja, wir warten immer noch am Nummer 1 in Amerika. Leider dauert noch ein bisschen, aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Aber danke für die Rosen natürlich. Natürlich, man muss es auch nicht vergessen, es ist alles harte Arbeit und... Man sieht halt nach außen hin nur die Erfolge, aber es sind genauso unsere Fehlschläge gespielt. Wir haben genauso vor Konzerte vor drei Leuten gespielt. Wir haben äh, ja genauso Absagen bekommen und, und, und. Also das gehört alles dazu, aber es ist gut gelaufen in den letzten Jahren.
3: Das ist ja wirklich toll und vielen Dank, dass ihr, dass ihr heute hier seid. Ähm, was bedeutet eigentlich für euch die EZ-Hilfe, dass ihr hier auch vor der Community spielen könnt?
1: Ja, ursprünglich hätten wir ja, ähm, verkehrt, darum ist nicht verkehrt, Festival spielen sollen. Ähm, ja, man hat sich dann aber eher für Künstler aus der Szene entschieden, was klar ist. Ein Freund von mir arbeitet für die Aids Hilfe Wien und der organisiert das auch. Und äh, ich hab, ähm, wir haben auch gesprochen und gesagt, es ist, es ist auch wichtig, dass da anfangs normale Bands das sichtbar machen, ihre Unterstützung für, für Aids eben zum Besten geben und das kann ja jeden schnell betreffen, das kann man schneller bekommen, was man glaubt und es ist, glaube ich, wichtig, dass man sagt, man macht es sichtbar, es gibt, es gibt einen Ort, wo andere Menschen sind, die das betrifft, wo man Informationen bekommt, wo man sich kurz schließen kann und, und, und und sehr wichtige Sache und wir waren da sofort dabei haben gar nicht lange nachgedacht ähm,
4: Würdest du sagen, gibt es in den USA ich meine, ihr habt jetzt mit Sicherheit einige Zeit dort verbracht, oder? Ja ähm, Würdest du sagen, gibt es da so vergleichbare Veranstaltungen, die zum Thema HIV und AIDS gemacht werden?
1: Es gibt Prides, so viel, ich weiß. Also wir haben auf normalen, wir haben normale Festivals und Konzerte drüben gespielt, Also das war jetzt keine, keine Szeneveranstaltung. So, aber es gibt natürlich Prides da drüben, das weiß ich. Wie das jetzt mit AIDS-Hilfe und so aussieht, das, das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Ja, also das, Dafür bin ich selbst ja, nicht, wir sind ja nicht, eigentlich nicht aus der Szene, muss man, muss man auch dazu sagen.
3: Was würdest du der AIDS-Hilfe e Wien und auch der Community für die nächsten Jahre denn wünschen?
1: Äh, Sichtbarkeit, äh, natürlich, dass, dass, wie soll ich sagen, früher war es ja so, noch viel extremer, dass das eigentlich, äh, wenn man AIDS e gehabt hat, wenn man da aussätzige und wo oh, steckst mich an und solche Sachen, äh, was natürlich nicht stimmt. Und da muss man natürlich diese Präsenz, diese, diese, diese Aufklärung in die Öffentlichkeit bringen. Und man muss das, glaube ich, das sollte das Ziel sein, dass man sagt, okay, man hat das ausgefasst, warum auch immer, ist zu akzeptieren, aber das wieder Aussitziger noch, noch sonst irgendwas anderes, sondern ganz normal, mit dem kann man genauso, weiß nicht, ein Bier trinken gehen oder einen Kaffee trinken gehen, ganz egal, kann also der beste Kumpel sein und äh, ja und ich denke auch Menschen wie Markus Rummel Rummelhardt, Bezirksvorster vom Sechsten, also so gute Galionsfiguren, ja. also das
3: Absolut, Michael. Vielen herzlichen Dank fürs Interview.
1: Ich habe zu danken.
2: It is really an honor. Um, so, these guys are from Austria, but I am actually from the UK. And despite being a foreigner, I know that this place does invaluable work. So it's really an honor to play here today. So, let's play a cover. Hopefully, you guys will know this song. Okay, an.
3: Jetzt bei uns zu Gast ist die Präsidentin der Arbeiterkammer, Renate Anderl. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Wie geht Ihnen?
10: Mir geht heute ausgezeichnet. Ich sage danke für die Einladung.
3: Ähm, Sie sind ja auch Mitglied des Kuratoriums der Aids e hilfe Wien. Ähm, warum ist die Aids e Wien für Sie wichtig? Warum engagieren Sie sich hier?
10: Die Aids e Wien ist für uns genauso wichtig wie vieles andere, wenn es darum geht, dass wir diskriminierungsfreie Arbeitswelt vorfinden müssen, aber auch diskriminierungsfreie Gesellschaft. Da ist viel zu tun, Da ist es für uns wichtig.
3: Haben Sie einen persönlichen Bezug zu HIV? HIV? Gibt es da einen, eine Lebensgeschichte von Ihnen sozusagen?
10: Ja, in sehr, sehr jungen Jahren, da war HIV wahrscheinlich kaum noch im, noch im Gespräch oder schon im Gespräch, äh, hatte ich eine gute Freundin, die davon betroffen war und mit dieser Krankheit sehr, sehr gut umgegangen ist und ich äh, sehr, sehr stolz bin heute noch, sie kennenlernen durfte, weil sie ist daran verstorben.
3: Und darf ich fragen, vor wie vielen Jahren das ungefähr war?
10: Da kann man jetzt sagen, das ist ungefähr 25 Jahre her.
3: Also quasi Jahrtausend-Jahrhundertwende sozusagen.
10: Wie, würden Sie
4: sagen, hat sich eigentlich die Thematik HIV und AIDS in den letzten vier Jahren, in denen Sie eben Präsidentin sind, verändert? Sehen Sie da irgendwas? Merken Sie selbst etwas?
10: Das merke ich schon. Ich glaube, es ist viel zu tun noch in dem Bereich. Aber was ich schon sehe, ist, dass man anders umgeht als zu Beginn, wie die Krankheit aufgetaucht ist. Und das ist gut so. Aber ich glaube, als die AIDS-Hilfe ist nach wie vor unheimlich wichtig, um weiter hier Aufklärung in die Gesellschaft zu tragen, damit die Menschen wissen, das ist nicht etwas, wo ich mich anstecke, wenn die Person in mir steht. Und dass es auch eine Krankheit ist, die mit Medikamenten sehr gut im Griff zu halten ist. Und da ist es wichtig, dass die EZ-Hilfe hier bitte ja nicht nachlässt.
3: Es ist ja auch wichtig, einfach über Sexualität zu sprechen in Wirklichkeit. Also die ez ist ja mittlerweile mehr als nur HIV, sondern es geht ja auch um STI, es geht um Aufklärung, es geht um Diskriminierung.
4: Ich wüsste noch ganz gern, was würden Sie denn vorschlagen, was könnte man außer Aufklärung noch machen? Wie könnte man die Botschaft auch noch weiter in die Welt hinaustragen?
10: Ich glaube, es ist einfach mit Aufklärung ein wichtiger Schritt gesetzt, der noch intensiviert werden muss. Aber ein zweiter Schritt ist auch so, wie sagt man, so schön Rollmodels voranzuschicken, die die Krankheit hatten, aber damit sie gut umgehen und wo man auch merkt, dass die Lebenspartner mit jenen auch sehr gut umgehen. Ich glaube, man kann nur darüber sprechen und wichtig ist, es wurde schon angesprochen, dass das Thema Sexualität ein wichtiges Thema ist und ich äh nicht mehr die Jüngste bin und mich erinnern kann in meiner Jugend, meine Eltern haben über Sexualität nie gesprochen. Das war tabu, über so etwas spricht man nicht und daher bin ich schon sehr, sehr stolz, dass es jetzt ein Thema ist, wo man relativ offen darüber sprechen kann. Für mich gehört es wie ein wichtiger Bereich für die Gesundheit der Menschen, daher muss man auch darüber sprechen. Könnte man eventuell die Thematik auch in die Schule verlagern?
4: Es gibt nämlich viel zu wenig Sexualitätsaufklärungsunterricht in den Schulen. Äh, viele Biologieprofessoren, weiß ich aus eigener Erfahrung, wollen das zum Beispiel nicht unterrichten, obwohl es eben im, im Plan drinnen steht. Äh, die Schülerinnen und Schüler trauen sich nicht wirklich, die, die, die Lehrer eben zu fragen zu diesem Thema. Kann man da nicht irgendwie ein Modell
10: erarbeiten, damit das Ganze besser in der Schule auch beigebracht wird? Ich glaube, dass es hier ganz dringend notwendig wäre, mit Bildungsexperten und Expertinnen sich darüber zu unterhalten. Denn es ist sicher ein Thema, das auch in die Schule gehört. Und es beginnt aber auch schon bei den Eltern. Wie geht man schon von klein auf mit Kindern, mit Sexualität um? Wie schaut man, welches Geschlecht wer hat und welche Geschlechter haben wir? Und ich glaube, da müssen wir hinschauen. Und ich glaube, das wäre wert, dass man hier mit Bildungsexperten in Kontakt tritt.
3: Frau Präsidentin, vielen herzlichen Dank für das Interview. Ich hoffe, Sie beehren uns mal live im Studio als Kuratoriumsmitglied der EZF Wien. möchte nicht sagen, sind Sie verpflichtet dazu, aber es wäre schön, wenn Sie vorbeikommen würden. Vielen Dank, dass Sie auch heute hier sind und so ein sichtbares Role Model, weil Sie es gesagt haben, auch für uns und die Community sind. Danke vielmals.
0: Vielen herzlichen Dank. Ja, hallo, hallo, hallo. Schönen guten Tag. Geht es euch gut? Ja, okay, toll. Ähm, freut mich, heute da sein zu dürfen. Ich heiße Gasal, ich mache Hip-Hop. Ich mache Hip-Hop mit Haltung, so wie sich das eigentlich auch gehört. Und warum ich eigentlich auf der Bühne stehe, das hat mit einer Person zu tun. Das ist nämlich die deutsche Rapperin Suki. Kennt die vielleicht wer? Ja, die eine oder andere. Ja, sehr gut. Ein richtig tolles Publikum, was wir heute hier haben. Und die hat mich vor zwei Jahren gefragt bei ihrer Abschiedstournee in Wien, ob ich mit ihr auf der Bühne stehen will, ohne zu wissen, ob ich überhaupt rappen kann. Und sie war so, ja, und es ist im Vogue, und es ist ausverkauft, mein Gott, das sind 700 Leute, hast du Lust? Und ich war so, ähm, ja. Und dadurch hat quasi meine Karriere ein bisschen begonnen, und deswegen stehe ich auf Bühnen und ich rappe. Und das ist der Grund, warum ich auch immer den ersten Song, den ich mache, ein bisschen auch an Suki Wittmer, das ist nämlich der Song, den wir als erstes gemeinsam performt haben, der heißt Q1, wo es ein bisschen um die politische Landschaft in Deutschland geht, und den zweiten Part habe ich ein bisschen umgedichtet, dass er zu Österreich passt, nicht mehr ganz so aktuell, weil natürlich der Bundeskanzler ein anderer geworden ist, der Bundeskanzler ein anderer geworden ist, der Minister ein anderer geworden ist, der Minister ein anderer geworden ist. Ihr wisst es ja. Es hat sich ein bisschen was dann in unserem Land. Anyway, der Song heißt Q1 und der geht folgendermaßen.
8: Hello everybody. Special News flash. Your host tonight is Sue.
0: Ihr müsst euch vorstellen, die ist nicht wirklich da. 2017 wählte Deutschland seinen Kopf, ich kratze mich am Kopf. Ich hab jetzt schon keinen Bock. Eure Tortendiagramme sollten in das Storche Gesicht landen, die AfD ist zweistellig, wird doch bloß an anderen Witz. Machen logisch statt dieser Partei die Partei, die Partei zu wählen. Ich zieh in Erwägung, in einen Free Fight-Verein zu gehen. Wer für einen Blick auf die Landtagswahlen? Und möchte Tiere deinen Panzer fahren Merkel bricht mit anderen Christen Weil sie Obergrenzen ausschließt Alle tragen Heiligenschein Weil Volker Beck mal drauf ist Gauland fühlt sich von Kinderaugen Erpresst den Klausel zum Bautzen Gibt es ein rauschendes Fest Whack Direkte Demokratie äußert sich neue Dinge durch Brandanschläge. Sächsische Kopf scheint sich nicht, ihren Rassismus bekannt zu geben. Steinbach bleibt Steinbach und Blaukrop bleibt Blaukrop. Give Peace chat aber manchmal will ich nur noch brauchen. Ich verliere das Vertrauen, ich befürchte irgendwann. Steht für mich und alle meine Leute die Entscheidung an. Einsame Insel oder Untergrund, einsame Insel oder Untergrund, oder Untergrund. Ich verliere das Vertrauen, ich befürchte irgendwann, steht für mich und alle meine Leute die Entscheidung an. Einsame Insel oder Untergrund, einsame Insel oder Untergrund, oder Untergrund. Kommen wir mal zu uns nach Österreich. Gibt's auch ein paar Verschuss sind FPÖler, wenn sie keine Faschos sind. Schnappatmung, wegen Justizministerin. Wann gibt's bloß die nächsten Hiebe? Was wird Schweige kurz nicht sagen? Ihre Ibiza-Flüge zeigen ihre Lebensflüge. Und um sie schnüren ein Glühpaket, das wären es Geschenke. Schengen ist Vergangenheit, man baut jetzt wieder Grenzen. In Idomeni gibt es Pfeffer durch den Zaun. Sie wollen Mauern aus Gerechtigkeit erbauen in Calais, da roden sie den Dschungel, zu genähte Münde und hungern, Europa keine Festung, aber Festungen, die Toten gehören schon jetzt zu den Vergessenen, ey, ihre Gewalt hat keine Chance in Wien, Basti ist hier bloß ein Loser und hat sein Scheitern verdient. Wir sind alle Zeugen und zum Handeln gezwungen. Die einen werden Hippies und die anderen sind vom Mund Ich verliere das Vertrauen, ich befürchte, irgendwann steht für mich und alle meine Leute die Entscheidung an. Einsame Insel oder Untergrund, einsame Insel oder Untergrund, oder Untergrund. Ich verliere das Vertrauen, ich befürchte, irgendwann steht für mich und alle meine Leute die Entscheidung an. Einsame Insel oder Untergrund Einsame Insel oder Untergrund Oder Untergrund Tja, vielen Dank!
3: So, da sind wir wieder vom zweiten Straßenfest der e für Wien jetzt mit der großartigen Wortglauberin Gasal. Hallo, liebe Gasal. Hallo. Liebe Gasal, du bist seit 2016 in Wien, hast du gesagt, kommst ursprünglich aus Linz, ist das true? Wie kommst du zu Hip-Hop?
0: Ja, Hip-Hop kam zu mir, als ich schon äh, relativ klein war. Also ich war so zehn Jahre alt, als ich so meine ersten Hip-Hop-Alben konsumiert, gekauft, mitgerappt habe. Und damals war... Eminem, so ein Riesending und ich habe seine Texte studiert und auswendig gelernt und habe dann ziemlich geflext am Schulhof, indem ich Eminems Without Me genauso schnell rappen konnte und so hat es eigentlich alles angefangen. Dann kam der Poetry Slam dazu in meiner Uni-Zeit und da war es eigentlich nicht mehr so weit entfernt zum Hip-Hop, bis dann eben vor zwei Jahren die deutsche Rapperin Suki mir angeboten hat, mit ihr auf einer Bühne zu stehen und ich dann auf einmal von einem aufverkauften Wuck stand und ein Konzert mit der gegeben habe, neben meinem Idol und seitdem mache ich Musik.
3: Heute wirklich nur Stars hier beim zweiten Straßenfest der E-Silfe Wien. Du hast gerade gesagt, der Eminem, Jugendidol, der ist halt schon noch ziemlich, also der ist schon ganz weit vorne. Also auch wie er sozusagen Worte dann ausspricht, dass sie sich miteinander, dass sie reimen aufeinander in Wirklichkeit. Ist das dann so, wenn man das so oft hört und so verinnerlicht, dass man dann selber tatsächlich so auf die Schiene kommt, das eben so zu machen? I wish.
0: <lacht> dann wäre ich auch so erfolgreich. Nein, tatsächlich ist es Sprache etwas, das mir schon sehr früh in die Wiege gegeben wurde, nämlich als Baby schon. Also ich bin dreisprachig aufgewachsen, in der Schule kamen noch zwei Sprachen dazu. Und dann hat man eine gewisse Affinität zu Wörtern, Sprache. Und dann ist das alles ein Spiel, das man da auf der Bühne dann schön umsetzen kann mit Hip-Hop. Weil das ist ja Sp äh Sprechgesang, basically. Und um
4: die beste Kunstform, um mit Wörtern und Sprache zu spielen. Also ich merke gerade, du rapst auch so richtig das Interview. <lacht>
3: Andere Rockens, <lacht> Gaza, Gaza Raps, das finde ich Aber gut.
0: Aber kein, kein Rap-Battle immerhin, ne?
3: <lacht> Nein, weil, <lacht> also ich würde zumindest massig verlieren hier in Wirklichkeit. Welche fünf Sprachen hast du denn gelernt?
0: Ja, gelernt. Ich weiß nicht, wie sehr man das sagen kann. Als Kind kriegt man es halt einfach mit. <lacht> Dadurch, dass ich ja in Österreich aufgewachsen bin, ist mal Deutsch so die Erstsprache gewesen, mit der ich groß geworden bin. Dann Türkisch, dann Persisch. In der Schule kamen noch Englisch und Französisch dazu. Und ich finde, Fünf ist ganz okay, oder? Fünf Finger ist eine Faust, das ist ganz gut. Die braucht man.
3: <lacht> naja, vor allem ähm, vor allem ist es ja auch, das ich, ich, ich kenne es nicht, aber ich weiß nur von Erzählungen von, Leu von Leuten und Freunden, die so sprechen. Farsi ist natürlich eine unglaublich möchte was sagen, melodramatische Sprache, aber also so, so reich und so farbenprächtig ist das ja eigentlich also ist schon sehr weit vorne.
0: Das stimmt, das hat sehr schöne Bildsprachen. Also alleine, wenn man zum Beispiel sowas sagt wie ich vermisse dich, dann heißt das im Persischen wörtlich übersetzt, mein Herz wird eng für dich zum Beispiel. Oder du sagst, wenn du Essen gekocht bekommst, dann sagst du nicht einfach Danke, gut was oder so, sondern du sagst Mögen dir deine Hände nicht wehtun. Und das finde ich echt extrem schön und das ist fast schon ein bisschen romantisch, kitschig würde man was sagen. Gell?
3: Absolut. Und das ist ja auch äh, zum gegenseitigen, also, also jetzt in der Gegenwart gar nicht mehr so, so, so gängig eigentlich, dass etwas so romantisch, fast kitschig ist und das vor allem auch als positiv bewertet wird. Ja. Ähm, du hast am 7. Oktober, ist ein wichtiger Tag für dich, richtig? Das ist korrekt,
0: nicht nur für mich, sondern für alle, die dann dort dabei sein werden. Nämlich da ist mein Album-Release am Start. Ich schmeiß eine Party und ich fahre meinen Geburtstag übrigens auch nach. Meine Geburt und die Geburt des Albums. Ich dachte, was kann es denn Besseres geben, als die zwei Daten auf einen Tag zu legen. 7. Oktober, ab 20 Uhr geht's los im Spektakel in Wien. Das ist in der Hamburger Straße, also da unten beim Naschmarkt. Für alle, die es nicht kennen. Und da werde ich auch live performen. Und auch einige andere Hip-Hop-Friends von mir aus Wien werden auf der Bühne stehen und mitrappen. Und wir werden feiern. Und ich hoffe ihr feiert mit.
3: Crazy. Und das ist ja dann äh, ein sehr ein sehr genaues Datum, im Gegensatz zu deinem Albumtitel, der ja heißt Irgendwann. <lacht> Clever Überleitung jetzt. Ja. Schenkelkopf, Schenkelkopf. <lacht> Irgendwann heißt die, heißt die erste Nummer. Äh, wie viele Tracks wird es drauf geben? Zehn. Oh, das ist ja okay, schön. Ja, Ja, kann man sich merken in Wirklichkeit. Ist Ich muss jetzt leider fragen, ist es dein erstes Album, dein zweites, dein drittes, dein fünfzehntes? Wo stehen wir da?
0: Es ist mein erstes von kommenden 15.
3: Oh Gott, ich liebe es einfach. Das ist ein Wahnsinn. Und beim 16. möchtest du aus dem Plattenvertrag raus?
0: Ja, da bin ich dann, wahrscheinlich habe ich mein eigenes Label dann bis dahin, wer weiß.
3: lässt Grüßen auf alle Fälle. Du und du hast auch ein Buch rausgebracht?
0: Korrekt, woher weißt du das denn?
3: <lacht> uh, Internet of Things. Vielleicht hast du davon schon gehört.
0: Ja, gute Recherche, ein guter Journalist hier. <lacht> genau, also, ich habe ein Buch rausgebracht, gemeinsam mit der deutschen Rapperin Suki, von der habe ich ja schon erzählt. Das heißt Awesome Hip-Hop Humans. Es ist fast 500 Seiten dick. Ähm, da sind deutschsprachige Rapperinnen, Bookerinnen, Artists, die alle sich im äh, Hip-Hop äh, bewegen, abseits des Mainstreams vertreten, aus der Schweiz, aus Deutschland und Österreich, weil wir einfach auch zeigen wollten, dass abseits des grauslichen, chauvinistischen, sexistischen, kapitalistischen Hip-Hop auch eine andere Hip-Hop-Kultur existiert, die links ist, die Solidarität, ist und die cool ist und die queerfeministisch ist. Und die sind alle in diesem Buch drin, damit auch niemand eine Ausrede hat, um zu sagen, wir haben halt keine Frau gefunden, haben wir dieses Buch rausgebracht.
3: Das finde ich wirklich, wirklich große Klasse. Sehr, sehr cool. Wie kommst du eigentlich heute hierher? Wie, Schön, dass du da bist, danke vielmals. Ne? Aber wie äh, hat dich jemand gefragt, hast du gesagt, ich möchte gern unbedingt, oder wie, wie war, wie war da so die Geschichte?
0: Also ich bin mit den Öffnissen hergefahren, das ist einmal. Äh
3: Entschuldigung, ich merke gerade selber, und ich rede schon wahnsinnig schnell, ja, ich merke gerade selber, wie ich in diesen, in diesen, in diesen Bam-Bam-Bam-Battle Bam reinkomme, irgendwie, und ich sage so, Lukas, let's is more. Also, Gasal, wie bist du hergekommen, abgesehen von der Tram?
0: Ähm, genau, ähm, mich hat die Geschäftsführerin der aids angefragt und gemeint, sie hätten hier eben das Straßenfest und sie haben Live-Musik und da ich eben auch die Ansichten äh, politisch vertrete, die die Aids-Hilfe halt auch vertritt, war es irgendwie naheliegend anzufragen und ich habe dann gesagt... Ja, sonst wäre ich jetzt nicht hier und hat mich richtig gefreut, heute dabei zu sein. Es ist so ein richtig schmuckes, schönes Festchen, um nicht zu sagen ein Fest, weil es ist ja tatsächlich größer, als man glauben mag. Ich habe gar nicht gewusst, worauf ich mich einlasse, obwohl es ein traditionelles Fest ist. Schon zum zweiten Mal bin ich jetzt zum ersten Mal da. Irgendwann ist immer das erste Mal und es hat mich sehr gefreut, dass das erste Mal mit euch allen war.
3: Und wir freuen uns wahnsinnig, dass du da bist. Über Gasal, vielen herzlichen Dank für das Interview. 7. Oktober im Spektakel irgendwann von Gasal and Friends. Korrekt. Danke dir. Ciao.
0: Tschüss. Der nächste Song, den kennt vielleicht die eine oder andere Person und normalerweise wird der mit einer zusätzlichen Person performt, nämlich Kit Pex. Der ist heute aber nicht da. Der Song ist entstanden vor zwei Jahren, als wir in Wien Wahlen hatten. Und über ein Plakat nach dem anderen gründiger war als das andere, weil da drauf gestanden ist, dass die Person nicht da leben sollte und die sollte nicht da sein, und keine Ahnung, mittlerweile sind die selber nicht mehr da, glücklicherweise. Ähm und da ist Wien, Alter, weil wir uns gedacht haben, wenn man Wien angreift, dann muss ich Wien verteidigen. Und das haben wir gemacht, und ja, das geht so. What? <laughs> Mit ganz vielen Dörfern. Wien ist kein Wort, nein. Wien, das sind Wörter. Sie schreien und die schreien. Alerta, Alerta, unsere Stadt, sie wird nur noch, noch härter. Greif sie nur an, komm, greif richtig zu. Pack sie nur an, denn dann schnappt sie zu. da wie dir, ja, frisst sie im Nu. Bastet das nicht, dann horch nur mal zu. Und Schwarzkopf kommt, ob Landschaft mit Zopf oder Kahl. Bist du in Wien, ja, dann ist es egal. Dort wird nur der Mensch statt dem Kapital. Wir haben hier Namen sind nicht bloß ne Zahl. Wien, euch Bleib so leib und bleib so stark! Wien, euch Bist mein Leben! Bist mein Ort! Wien, Neuder, Bleib so ehrlich, bleib so hart! Herst, wie nur da! wie da! Wien, Alter, Wien, Alter. Wien Alter, Bleib so leib und bleib so stark! Wien, euch Bist mein Leben! Bist mein Ort! Wien, Neuder, Bleib so ehrlich, bleib so hart! Herst, wie Neuder, da! Herst, wie Machts mal leeren für euch selber, oder? Unsere Stadt ist etwas anders, dann wir haben keine Grenzen. Kein Nackengesicht, die hörselippe setzen, Fangen lässt gesprengte Brücken, um da neue aufzubauen. Ja, wir sind die Verrückten, die auch Fremden vertrauen. Bestes Leben in der Stadt, wo du nur rufen brauchst. Bester Käfer, bester Chepa, bester Schmäh. Blatt Chaos, dann entweist uns, dass ich Sand. ich kenne es nicht mehr aus. Nicht nur allerbeis ist sondern sondern Özdemir und Klaus. Wie rettet wieder mal das ganze Land, Grazie, yeah, heute Toleranz ist hier kein Tatbestand. Amsterdam, so bunt und noch so ab. Millionen Gesichter doch aus sein, Frist der Wiener Grand. Wie Neuder, bleib so level, bleib so stark. Wie bist mein Leben, bist mein Ort. Wie bleibst bleib so ehrlich, kennst so hart. Herst wie herst wie wie neuer da, bleib so leib und bleib so stark. Wien, bist bis mein Leben bis mein Ort. wie da, bleib so ehrlich, bleib so hart. Erst wie Eurer, erst wie Eurer. Aber geht's nur wie da, bleib so leib und bleib so stark. wie Eurer, bis mein Leben bis mein Ort. wie neuer da, bleib so ehrlich, bleib so hart. Erst wie Eurer, erst wie Eurer. Ex Hilfe, da. vielen Dank, Eurer. Da. Danke an euch, dass ihr heute hier seid. Macht mal ein bisschen leer! Ja, die Chefin macht's am besten. Vielen Dank. Danke, Andrea. Clap, clap. Danke an euch. Danke, Wiener. Danke, dass ihr da seid. Viel Spaß, Leute, Es kommt noch was. Dankeschön. Der nächste Song, da wäre eigentlich auch nochmal mit Kit Packs, aber es ist ein sehr persönlicher Song geworden, der um Rassismus sich dreht. Ähm, später. Um, den ich jetzt irgendwie nicht so performen möchte, dass ich den Part von Kidback selber mitrappe, weil ich finde, das sind so seine persönlichen Erfahrungen und so, die ich jetzt nicht unbedingt vor mir geben möchte. Aber was ich mit euch teilen kann, sind meine Erfahrungen. Um, und der nächste Song, der wird jetzt ein bisschen leiser, das seid ihr von der Vorband ja gewohnt, da war es ein bisschen ruhiger, jetzt bin ich hergekommen und scheiße so herum, aber braucht es halt manchmal auch in solchen Zeiten. Um, und der Song heißt Alltag und da würde ich einfach nur gern meinen Part a cappella vortragen. Ja, dann kann man den Song auch, also die Texte ein bisschen mehr hören vielleicht. Und wenn ihr Lust drauf habt, dann würde es mich freuen, wenn ihr vielleicht jetzt einen kurzen Applaus geben könntet, damit ich weiß, dass ihr das wollt. Wollt ihr den hören? Okay, geht folgendermaßen. In meiner Brust schlägt dein Herz, in deinem schlägt ein Stein, legst mir diesen in den Weg, zählt dein Leben mehr als meins. Hör Ausländer dies, Ausländer das. Nenn es doch beim Namen, Digga, Ausländerhass. Erinnere mich, wie ich als Kind oft schon so einsam war. Das Haar viel zu schwarz, die Augen viel zu braun, haben über mich gelacht, das wär ich ein fucking Clown. Ihr Spiel zur Kampf verstärkt, weil sie dachten, ich würde klauen. Erinnerungen bleiben wie Narben auf der Haut. Gedanken wie diese sind Alltag Gedanken wie diese führen zu Anschlag Gedanken wie diese sind Alltag Gedanken wie diese führen zu Anschlag Gedanken wie diese sind Alltag Sie brennen von hier bis nach Bagdad Gedanken wie diese sind Alltag Mit Links und mit Vollgas und Rallrad Vielen Dank! Vielen Dank! Dankeschön! Danke jetzt Hilfe für dieses wunderbare Straßenfest! Danke Andrea vor allem für das Organisieren und Gestalten und was auch immer du hier alles getan hast. Ich kenne dich ja, ich weiß, du hast ja sicher sehr viel getan. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. 7. Oktober kommt das Album raus. Gasal, Unterschrift Wiener, folgt mir, ich folge euch vielleicht zurück.
3: Viel Spaß, tschüss. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, it's a rap. Das war's für heute von uns, vom zweiten Straßenfest der e für Wien. Es war ein toller, spannender und durchaus auch langer Nachmittag. Danke dir, liebe Tunja. Wir haben heute großartige Künstlerinnen und Künstler und auch Politikerinnen und Politiker interviewen dürfen. Es gab endlich gute News aus dem Gesundheitsbereich. Und ich sage schon mal so viel, ich freue mich auf nächstes Jahr, wenn es wieder heißt Hallo, wie geht's beim dritten Straßenfest der EZIL Wien? In diesem Sinne, alles Liebe und bis bald. Tschüss.
0: Radio. Radio positiv.
1: Radio positiv. Radio positiv.
2: Radio positiv.
3: Radio positiv. Ein Projekt der Ehz Hilfe Wien
4: jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr auf Orange 94.0
3: und im Kabel auf 92,7. <lacht>
5: same person but they can literally take I like your face, face lift it off you and put it on somebody else's face and leave their face yeah so, so if you die, die I get your face Starlight, beaming, Ray-Ban, treatment Somewhere I lost in the secrets I didn't laugh to me meaning I uh, feel the blood
10: in the bag and beat myself
5: and say I'm mad Screaming uh, out loud
10: Orange 94.0 Das Freiradio in Wien
5: Was geht ab in Mordor? Ich glaube, es tut sich was...
8: Die Transdenovische Kultursendung mit Ursula Napravnik und Niki Priglau.
1: Das müssen wir uns unbedingt äh, bitte aufschreiben.
7: Also ich glaube auch, die, die, die Lust ist auf jeden Fall da, aber man kriegt da und dort immer wieder an, an halt Infrastruktur und auch, auch so Informationsaustausch. Und dafür ist diese großartige Sendung gedacht.
10: Na Floridsdorf ist grandios. I'm sorry. I'm
9: sorry.
7: Uh, hätte ich eine Frage. Was, was steht so an in nächster Zeit eigentlich? Wir sind ja, das ist eine, 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 eine sehr aktuelle Sendung.
10: Was geht ab in Mordor? Jeden letzten Freitag im Monat um 13.30 Uhr. Leider darf man nicht. Oh ja, fix.
0: und Regi in Borito furcsa rémes bója, fürtős, rezgő bóbita, festett, regélő, boltív,
2: forró, rosszbaringos bor, felhőtlen, ringató boldogság. F, R, B,
0: sok mindent jelenthet. Frája, Rádió Pájtrág. Azt is jelentheti, hogy támogassuk a Rádió Orans 94.0 a rádióadót. Közelebbi információt a www.o94.at honlap alatt találhatnak.
1: 21 óra
10: Witches on Air
1: 23 óra
10: Coaches Urban Show The best of hip-hop, R&B, dancer, and of course, some UK flavor. Uhr. Venus Frequency, the yogic edition. World contemporary tunes underlined by all kinds of yogic topics in support of a more mindful world. 8. Tram 49 is people, music,
2: stories, and more. Tram 49. My name is Nigel A. James.